0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Hola, hola, espero que estén muy bien. Soy Walter Campos y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Cameo, el espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Unos años después de que el cine comenzara a a volarle la cabeza a los primeros artistas que estaban experimentando con él, un lugar se fue convirtiendo en el epicentro de la industria en esta parte del mundo. Estrictamente... Hollywood se refiere a un barrio en la parte central de la Ciudad de Los Ángeles, pero como casi todo el mundo sabe, hoy ese nombre es más que un lugar específico y se refiere al cine de grandes ligas, la industria del cine más popular del planeta, la que ha atraído a cientos de miles de artistas con su promesa de fama, de glamour, de felicidad también. También es lugar de gente trabajadora como las tres mujeres latinas que agrupamos en el programa de hoy. Aparte de su género y su origen, todas tienen en común el haber trabajado en algunas de las producciones más grandes de la época reciente. Así que, por favor, acompáñenme a conversar con ellas. Bueno, vamos a comenzar con una panameña que tiene una personalidad tan fuerte como sus sueños. Hilda Mason es una actriz y bailarina que está dando de qué hablar en la ciudad de Nueva York, donde ha participado en musicales como West Side Story, On Your Feet y Legally Blonde. Por cierto, fue campeona de Dancing with the Stars en Panamá. Y hablando de West Side Story, Hilda estuvo en varias versiones del musical. Ha hecho varios y con varios elencos y en varios lugares. Y el destino le tenía preparada otra participación en esta historia, pero esta vez en cine. Nada más y nada menos que bajo la dirección de Steven Spielberg. Esta versión de Spielberg no es tanto un remake de la película clásica de 1961, sino una reimaginación del musical original. Quizás por eso es que el destino quería gente que tuviera esa obra tan interiorizada como Hilda, quien hizo el papel de Luz. Así que bueno, conversamos con ella. Hola, hola, buenas.
1: Hola Walter, ¿cómo estás?
0: Bien Hilda, ¿todo bien?
1: ¡Ay, estoy excelente! Estoy muy feliz de estar aquí contigo.
0: <ríe> claro, claro, me imagino que felicidades, felicidades de verdad por la película, por la oportunidad, un honor poder estar este, entrevistándote, así gracias. en español, de Panamá para el mundo. Vos. Ay, el
1: honor <ríe> es mío, créeme, el honor es mío. Muchas gracias por hablar mm. contigo,
0: conmigo hoy. Un placer. Mira, este, a mí a veces me gusta pensar en la vida de la gente como, como si fuera películas, ¿verdad? Mm. Y en el caso de la tuya, eh, te imagino llegando a... a New York City, ¿verdad? Ah. Este, a lograr sueños y todo. Contame un poco cómo fue que llegaste, o sea, de Panamá, donde estabas con mucho éxito y todo, a Nueva York.
1: Bueno, yo llegué a Nueva York hace ocho años. Yo me acababa uh-huh. de graduar de licenciada en Arquitectura Estructural. Wow. Yo dije, yo quiero estudiar esto como plan B, pero yo me voy a estudiar Teatro Musical y Dictación para Cámaras. total. Vine acá, estudié por dos años, lo cual fue increíble, fue tan necesario porque esto es un mundo, todo un mundo nuevo y es tan competitivo. Y luego fue a entrarme al mundo de las audiciones, Ajá. lo cual es todo un trabajo. Así de 24/7 casi estar. ¡Wow!
0: En serio. En
1: serio, audicionar es un trabajo. Entonces, requiere preparación, eh, o sea, eh, preparación mental, uno aprend- memorizar, preparar, de todo, mucha preparación.
0: ¡Qué <ríe> eh, increíble! Ahí después me dejas unos pointers porque yo quería hacer eso y se vino la pandemia.
1: Siempre a la orden, a la orden siempre. Sí se
0: puede. <ríe> Gracias. Claro sí. Mira, este, bueno, vos también. Has estado, o sea, ya la obra no es desconocida para vos, eh, West Side Story la has experimentado en Broadway, en diferentes producciones, contame cómo es, eh, eh, en qué varía de producción a producción, cómo han variado tus experiencias con, con esta obra.
1: Bueno, he tenido la fortuna de que de las cuatro versiones que he hecho, tres han sido distintas, porque <risa> las primeras dos, una la hice en Signature Theater y la otra en Playhouse, era la versión original, ¿sabes? Okay. Era la coreografía original, era un poquito adaptada, pero era el musical en sí, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual fue increíble poder tener esa introducción a tal obra maestral, que es West Side Story.
0: Claro, es de las grandes. O sea. Sí, o sea, esto you
1: know, yo realmente <risa> no puedo creer el regalo que ha sido llegar acá y que la gente diga, oh, tú eres latina, tienes que traer West Side Story.
0: Yo, okay. <risa> All right. ok, está bien. <risa> Exacto.
1: Um, <risa> Broadway fue completamente distinto, porque precisamente Ivo Van Gogh estaba tratando de deshacerlo y, y contarlo de una forma completamente distinta, lo cual okay. me encantó, porque porque, no sé, te lleva como a, a prestar atención a, a, ok, ¿qué es lo que están diciendo las canciones? O hacer un nuevo tipo mm. de movimiento, o a, creo que eso fue muy interesante, eh, como traer West Story al 2020, cuando estábamos haciendo.
0: O sea, descomponer la obra como que te enseña más de, de, de ella, entonces...
1: Sí, siento yo sí, que claro, claro. La, la versión esa, esa versión había gente que la odiaba porque obviamente era como cómo puedes hacerle esto? <risa> <risa> los
0: personas, puristas sí sí claro
1: <risa> y otras personas que la amaban porque era como
0: Ajá.
1: wow qué diferente ahora venir acá al West Side Story de Steven Spielberg es una cosa fuera de serie se sintió se sintió como teatro Ajá. la coreografía nueva de Justin Peck Ajá. increíble o sea, retadora, deliciosa, una cosa así, una cosa <risa> impresionante. Um, y los ensayos, o sea, eh, la, es que el nivel de producción era tal, pero al mismo tiempo uh-huh. se sentía como teatro, ¿sabes? Estamos con Jenny Tesori, ganadora del Tony. Eh, ¿Sí? Estamos con Tony Kushner, ganador Pulitzer. O sea, era como, ok. ¿qué, qué? Re-
0: repito, es como que la vida es una película. De repente vuelves a ver y están estos ganadores, sí. está, está Spielberg, está todo el mundo. <risa>
1: O sea. Sí, sí, o sea, hubo un día que estábamos aprendiéndonos armonías por primera vez, estábamos en Ariana de Voces, um, eh, Ana Isabel y yo, estábamos aprendiendo la, las armonías para América, y estamos ahí al piano y de la nada llega Steven, así con, con su iPad, y a filmarnos. no se preocupen, esto es para el documental, y yo como, ¿What? O sea, ¿cómo crees okay. que me puedo concentrar yo en cantar? O sea, ¿qué? Yo sé que esto es normal para ti, pero no para mí, o sí. sea...
0: O sea, entra Steven Spielberg y uno tiene que seguir casual cantando casual. como si nada, ignorándolo, claro. Casual, súper casual. Así Ajá. fue toda mi
1: experiencia: como que se normal, se normal, se normal, sé normal. Es una persona normal. <risas> Pero yo le dije, le, 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 le hice saber qué tan fan soy de él y que, que Jurassic Park es mi película favorita. O sea, eso, Entonces, ese hombre sabe cuánto no, y lo admiro.
0: Te iba, te iba a preguntar cómo fue el, 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 la mecánica de trabajar con él, porque es una figura. O sea, hay, hay gente y está Steven Spielberg. Entonces... <risa> está el resto del mundo y luego está Steven Spielberg. <risa> sí.
1: eh, fue, mira que te digo que fue todo un sueño hecho realidad, porque además de ser esta persona tan legendaria, galardonada que es él, es un humano mm. hermoso. O sea, él es él es tan, tan humilde, sencillo, tan amable. como ¿Ves cómo él...? como su ojo director, es como él observa a las personas, como realmente te ve wow. como persona y como, como, como le gusta hacer resaltar a las personas de frente a cámara cuando, cuando mm. hay la oportunidad. Me, lo, eso, ¿Cómo?
0: No, no, decime, perdón.
1: Sí, es como me, me, me vino de tanta felicidad e inspiración saber que, que existen personas así, ¿sabes? Que no importa claro. qué tan grandes sean, que, que tienen, están, tienen valores tan bonitos, y que, que son humanos tan especiales. O sea, es que fue me, el...
0: me gusta eso. Y curiosamente podemos decir que vos tenías más experiencia que él, porque este es el primer musical de él.
1: Exacto. sí, podemos Entonces...
0: decir eso. <risa> él era el novato a la parte esto. Pero
1: te digo que, que mira que <risa> él ha sido un coreógrafo. De, de, yo digo que él ha sido un coreógrafo desde siempre, porque vi una de las escenas que me, más me impactó fue ver cómo él hacía el, el, el blocking de... Eh, una escena en el, en el gimnasio en la que Ajá. Tony y Bernardo es como que, oh, bueno, Bernardo se pone claro, a claro, claro. y, sí. y ver cómo él tenía siete personas y cómo movía, la, cómo él coreografía la cámara para que fuera, empezamos aquí, se abre acá, tal persona está en el medio.
0: Sí, un pues, genio, un uh, genio.
1: Exacto, genio, punto.
0: Quería okay. preguntarte, ya que se nos acaba el tiempo, por desgracia, Ay. casi. Este, <ríe> no, no, todavía no, queda, queda. Okay. Pero sí, este... Para vos, ¿cuál es el mensaje de, de la película, de la obra? Porque mucha gente lo dice, ok, esto trata de esto y el otro, pero me gusta saber vos, que estás involucrada en el proceso. Para vos, ¿qué nos cuenta West Side Story?
1: Yo digo que nos hace ver que todos somos humanos al final del día, uh-huh. y al principio del día. Somos todos humanos y que debemos dejar nuestras diferencias atrás. Realmente esto es una tragedia, esta historia, y uh-huh. no debería ser. Entiendo que los personajes están viviendo estas circunstancias tan difíciles, ambos lados. Claro, Sin claro. embargo, es, es lo, love over hate, ¿sabes? El amor uh-huh. siempre encima de... No, encima que traducción tan terrible. Pero <risa> Por así, sobre
0: el odio. El amor sobre el odio. O sea, <risa> sí, sigue muy vigente el mensaje, o sea, la obra es antigua, pero sí. sigue vigente.
1: Lastimosamente sí, sí. es tan relevante hoy como lo fue hace 64 años. Eh, pero creo que es muy bueno entonces que la obra siga aquí para uh-huh. que, y que esté inmortalizada en, en el cine nuevamente, claro. para que pueda seguir existiendo, inspirando y trayendo este mensaje al a mundo entero, para generaciones y generaciones.
0: Y hablando de inspirar y de mensajes, yo no puedo dejarte ir sin eh, hacerte saber que vos muy probablemente y muy seguramente sos inspiración para muchos y muchas que están soñando tal vez en su rinconcito del mundo y de repente están trabajando de esta manera. ¿Qué, qué mensaje puedes darle a alguna persona que esté así pensando, quiero, no quiero, lo hago, no lo hago?
1: Dirían que lo hagan. Yo les diría, hazlo, atrévete y da el primer paso, porque Exacto. Ni, ni siquiera lo pienses mucho. Cuando uno piensa mucho, se pone a, a ver a, a, qué tan difícil puede ser y así para nada. Si uno no uh-huh. trata, uno nunca va a saber de lo que es capaz. Así es que uh-huh. mi, mi consejo es simplemente da ese primer paso. El siguiente vendrá, y el siguiente, y el siguiente. Pero tienes que simplemente hacerte el favor de, de, <risa> de atreverte. Es, claro. Tenemos una sola vida. Muy corta, hay que darle. Echar plante con ganas.
0: Me encanta. Y atrevernos es un trabajo de tiempo completo, así como las audiciones. Sí,
1: ciertamente. Atrevernos es, eh, cuesta, cuesta, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hasta cuando uno, uno no cree mucho en sí mismo, hay que seguir, hay que darle con ganas. Hay que, lo que haces con amor, da resultados hermosos.
0: Perfecto. Hilda, un placer absoluto hablarte. Ojalá que estuvieras acá. Te daría un abrazo enorme. Eh, gracias Exacto. y mucha suerte por todo. Serio.
1: Gracias, Walter. Ha sí, sido un placer hablar contigo hoy, de verdad. Gracias.
0: Ah, que estén muy bien. Igual. Al final, West Side Story ganó un premio de la academia, y ciertamente Hilda puede decir con toda confianza que es parte de una de las obras más icónicas del teatro musical y del cine también. En 1999, una película hizo historia, no solo en el campo de la ciencia ficción, sino en el cine en general. Y no solo porque presentaba efectos especiales y escenas de acción adelantadísimas para la época, sino que la historia era una mezcla de conceptos muy antiguos de la filosofía, el budismo, el cristianismo y muchas otras corrientes, con ese recelo por la tecnología y el futuro tan propio del mundo que estaba por iniciar el tercer milenio. Había mucho miedo en el aire en esa época. Y así The Matrix nos puso a preguntarnos ¿qué pasaría si el mundo que conocemos es en realidad una simulación por computadora hecha para engañar a nuestras mentes mientras nuestros cuerpos están encerrados, conectados, sirviéndole de fuente de energía a las máquinas que nos dominan? Esa era la pregunta. La idea caló y la película se convirtió en franquicia, hubo una serie animada por ahí y en parte de la cultura popular. 22 años más tarde... El mundo finalmente tuvo lo que había estado pidiendo a gritos. Otra película más con las aventuras de Neo, el hombre elegido para liberar a la raza humana. Matrix Resurrections llegó a las pantallas del mundo y en ella apareció nuestra siguiente invitada, la mexicana Herendira Ibarra, a quien muchos ya conocíamos por la serie Sense8 y en esta ocasión pudimos ver en el papel de Lexi. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Qué bueno verte, al fin.
2: (risa) Sí, mucho gusto y qué gusto estar aquí, aunque sea virtualmente.
0: Exactamente, aunque sea virtual. Eh, bueno, te cuento, Matrix no solamente es un gran blockbuster, sino que es un fenómeno cultural. ¿Cómo estabas vos en relación con este fenómeno antes de, de la película? ¿Lo conocías o tuviste que ponerte al día?
2: No, yo, yo soy bebé Matrix. Yo... Eh, Siento que, que nací otra vez el día que salí de ver la primera película. Este, sí, soy born again neologist, ¿no? Este, sí siento que, que gran parte del, de quién soy ha sido definida por la saga, pero sobre todo por la primera. Entonces, ahora estar ahí es una de las cosas más locas de mi vida.
0: Sí, eso, eso te quería preguntar. Cuando le dicen a uno, vas a estar en el nuevo Matrix, ¿Qué es lo primero que uno hace? o sea
2: Llorar. Así de llorar. No, justo, justo nos dijo Lana en un restaurante en Nueva York y estábamos, Toby ya sabía que hace Sequoia y estábamos Brian y yo recién como enterándonos y nos agarrábamos la mano y nos volteábamos a ver y era así, no puede ser lo que está diciendo, o sea, no, no, no hay forma porque aparte en ese momento no, no decíamos o sea, sabíamos que era Matrix pero nadie decía que era Matrix decíamos que era un helado porque el helado, ice cream el, de hecho ese fue el working title durante, durante todo el año que estuvimos en pandemia tú llegabas y decías ice cream porque pues, it's so good, you need more bueno,
0: pues, increíble, increíble pero, el sabor del helado este en serio eh, sí. te quería preguntar Vos, vos sos, bueno, has tenido experiencia como directora de casting también y el casting precisamente de Matrix y en los otros proyectos de, de Wachowski, digamos, Sense8 también, el, el casting es muy importante porque es una, una paleta de diversidad enorme. Dame tu opinión acerca de lo uh-huh. que puede significar tener este tipo de casting en momentos eh, históricos como estos.
2: Pues yo, mira, siempre digo como que la visibilidad es una cosa y, y, pero cuando no está añadida a cambios estructurales es puro tokenismo o sea, es puro show la visibilidad frente a cámaras y que digas ay mira, el elenco es multicultural y está variado este, también puede ser una fórmula y sobre todo en estas épocas eh, pero con Lana el cambio estructural existió o sea, tú entrabas al set y esa misma diversidad que ves ahora en la película la veías en el set en el set estaba reflejado el mundo. Y ese es un cambio que nunca había sucedido y mucho menos en películas de ese nivel. Tú llegabas y sí, frente a cámaras era una película sobre mujeres y detrás de cámaras y en el Writers Room y los directores y todos, pues eran puros hombres, porque pues a la final era una fórmula para enganchar a la gente. Y aquí no es una fórmula, es un estilo de vida. Eh, es la inclusividad llevada hasta la médula. Eh, es un cambio de autocrítica constante. De, por ejemplo, tuvimos un día donde llegué y había puros SWATs y estábamos ensayando y todos los SWATs eran hombres. Y yo le dije a Lana así de, o sea, todo bien, pero pues también se trata de darle chamba a, a todas las personas. Y pues son SWATs, traen casco, traen lentes. O sea, si son mujeres o si son hombres no sabes la diferencia, entonces hubo como un poco de silencio y un poco de movimiento, el día siguiente llegamos a ensayar y había mujeres y hombres, y era así de, cualquier, cualquier momento que tú le decías algo, lo aceptaba y lo tomaba en consideración y lo cambiaba, como cosas sencillas de decir, este, la, la tira blanca es la que te mete a todos lados y pues sí pues porque la blanca es la que te mete a todos lados y ahí ya dijo no tienen razón el arco iris te mete a todos lados entonces nos cambiaron los ga- los gafetes para que todos tuviéramos arco iris sabes o sea como eh, eh, de construcción en acción
0: me gusta me gusta eh, y yo ya una última pregunta porque se nos da el tiempo para vos cuál es el mensaje de la película todo el mundo tiene su interpretación pero cuál sería la tuya
2: Siento que, que son dos mensajes como acompañados desde la primera hasta esta, que por un lado es, cuestiona todo, o sea, nunca des por hecho lo que el sistema te alimenta o te dice que debes de dar por hecho. Y por otro lado es que el camino a sanar y el camino a cambiar el mundo es a través del amor. El amor es el principio de todo, porque a la final la saga entera es una saga que se trata del amor. Entonces, este, anclarnos en el amor y cuestionarlo todo
0: perfecto un placer conversar con vos y muchísimas gracias de verdad
2: igualmente mucho gusto
0: Bueno, y para completar el programa de hoy tenemos a Eiza González, quizás una de las actrices jóvenes, mexicanas y latinas, que más ha ido calando en Hollywood recientemente. Audiencias latinas quizás la recuerden en producciones como la novela Lola, Eras una vez, y la serie Sueña conmigo. Ya en Hollywood la vimos en la tremendamente exitosa Baby Driver, en el papel de Darling, y más recientemente como una valiente paramédica en Ambulance, una película de Michael Bay que, aunque se filmó en pandemia, Sigue reteniendo esa firma de cine enorme que caracteriza a este director. Fue precisamente sobre esa producción que tuvimos chance de conversar con Eisa González. Eisa, ¿cómo estás? Un gran placer. Saludarte.
3: Igualmente. ¿Cómo estás, Walter?
0: Muy bien, muy bien, dicha Mira, te quería decir este, tu primera escena de la película donde pasa el accidente con la niña. Me impresionó muchísimo, de verdad, Muchísimo. Eh, la fuerza que le imprimiste a ese personaje de verdad felicidades estuvo muy muy bueno muy bueno Ay,
3: gracias gracias sí. de
0: verdad es verdad que sí tengo entendido que trabajaste de cerca con una paramédica Dani Wurtz, que te ayudó y fue como un poco la, la consejera en cuanto a estas escenas y tu personaje contame qué te marcó más de esta experiencia de, de trabajar con alguien así de la vida real
3: realmente no había otra opción realmente cuando estás haciendo un personaje sobre todo en el momento en el que estábamos viviendo la película, en el momento en el que vivimos irse real, honesto eh, arraigado a la, a la realidad y, y sabes, para mí fue muy importante en todo este proceso que yo me educara a un punto que yo pudiera hacer esto dormida, ¿me entiendes? es, yo pasé cuatro meses preparándome todos los días como si estuviera yendo a la escuela de medicina. Además fue increíble porque fue en la, en la pandemia, entonces no tenía nada más que hacer que preparar mi personaje. Entonces todos los días me despertaba y pasaba como si estuviera yendo a la escuela, los términos, las palabras, cómo lo dirían entre ellos, eh, cómo se hablan entre ellos, entonces, el humor, la personalidad. Me iba y me estacionaba fuera de Cedar Sinai en el L.A. y veía las ambulancias entrar y salir y ver la corporalidad. Un proceso increíble. Y obviamente yo sentí muchísima presión por lo que estamos viviendo y, y yo no podía interpretar a este personaje de otra manera más que sintiera que cuando la gente ¿no? honre a, a los médicos, a los paramédicos la gente que arriesga
0: sus vidas por nosotros. No, se, se sintió muy real, de verdad. Yo creo que fue un muy, muy buen trabajo de tu parte, en serio. Eh, algo que me llama la atención fue una cosa que dijo el escritor de la película, que no hay personajes completamente buenos o completamente malos en la historia. Ahí todo el mundo tiene como un poco de todo. Me gustaría saber qué partes de tu personaje se sintieron más reales o cercanas a vos y a tus experiencias personales, por ejemplo.
3: Eh... Realmente Cam, yo creo que la tenacidad que Cam tiene es muy como yo soy. Yo soy muy tenaz, soy muy disciplinada y Cam es muy disciplinada también. Por eso es la mejora lo que hace, pero también esa vulnerabilidad que ella tiene de, de haber metido la pata o de haber arruinado ciertas cosas es algo que yo me sentí muy identificada con ella porque todos tenemos ese sentir de que podría haber hecho algo diferente o cuando de una manera incorrecta eh, porque tenemos miedo de ciertas cosas y como arruinamos momentos para nosotros y yo creo que sabes, aprendí mucho de Cam porque yo no tengo esa dedicación que ella tiene para otras personas, el simple hecho de dedicarte a eso es es algo tan especial y único a, a, a ciertos individuos caminando en la faz de la tierra, que es algo que yo siempre he admirado increíblemente y... y, y
0: como, que no, como que nos saca de nuestro egoísmo a veces. Eh, total, total. Todas y él es una claro. persona
3: dedicada al, claro. al universo, al mundo, a, la, a los demás. Y el hecho de que ella se arriesga a subirse y quedarse en esa ambulancia para salvarle la vida a alguien más es algo que es inigualable y es algo que le admira a ella
0: me llama mucho la atención que el protagonismo en la película está muy bien equilibrado en, en tres personajes, el de Yaya, el Jake y el tuyo. Me gusta mucho qué sentís de ver esa, esa representatividad en papeles femeninos que, que está cambiando mucho, por dicha?
3: Total, es algo por lo cual yo me sentí eh, completa, completamente atraída a este personaje y a esta película, el que era una mujer con muchísimos diferentes, ¿sabes? con diferentes colores, con diferentes momentos y real y una mujer que, que tiene vulnerabilidad pero es tenaz, pero es fuerte, pero tiene miedo, pero, sabes, vemos todos estos momentos de ella que son tan únicos y que rara vez podemos hacer, sobre todo en películas de acción, que están generalmente más enfocadas en el movimiento la patada, o el, ella era un, se siente, es muy chistoso siempre digo, es como las dos versiones de Michael Bay, las mejores dos versiones de Michael Bay Como la acción y la explosión y todo eso, pero también cuando Michael Bay hace 13 Hours o hace Bad Boys, que son estas películas un poco más íntimas, más small budget, se dedica más a los personajes, es cuando él hace su mejor trabajo, en mi opinión. Entonces, me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto y espero que la gente le guste.
0: Te fijo, sí. Muchísimas gracias, Aisha. Un placer conversar con vos.
3: Igualmente, cuídate mucho.
0: y bueno Ahí las tienen tres mujeres jóvenes y latinas que están cumpliendo sus sueños en la mayor industria de cine del mundo. Espero que hayan disfrutado del episodio de hoy y si les gustó, me atrevo a pedirles que lo recomienden a algún cinéfilo o cinéfila que conozcan, que se suscriban al podcast. Les cuento que vamos a estar teniendo muchos más episodios que antes y si lo desean, pueden dejar una reseña en Apple Podcasts o donde quiera que reciban estos episodios. Comentarios, sugerencias de temas y más pueden enviarlos a cameo.com arroba waltercampos.com y seguirnos en Instagram como Cameo Movie Blog. Soy Walter Campos y los espero en nuestro próximo viaje por esta dimensión donde la vida es cine y el cine es vida. Chao.